0: Eu cred, în continuare, în șansa culturală a Petrilei și a Veijiului.
1: Se deschide, practic, o piață a construcțiilor în zona aceasta a restaurării obiectivelor de patrimoniu industrial. Întotdeauna a existat o astfel de efervescență în jurul lucrurilor de construire, dacă ne uităm în Cehia, în Germania, sau poate și mai aproape de, și mai aproape de noi. 2018 am semnat 6.000 de participanți la activitățile de la Mina Petrila. 2019 am semnat 5.000 de participanți la activități. 2020 am semnat aproape 1.000 de vizitatori.
0: Mina Petrila nu are mamă, nu are nici tată. Adică vreau să zic că aparține încă de o unitate care este pornită pe spolierea ei, nu pe conservarea și păstrarea și valorificarea pentru viitor a acestui așezământ. Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: se întâmplă cu patrimoniul industrial din zona Petrila-Petroșani, care este potențialul de reconvertire al clădirilor fostelor mine și importanța lor pentru zonă? Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitații noștri sunt arhitectul Mihai Danciu de la Asociația Planeta Petrila, bun venit!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
2: Și artistul Ion Barbu, Petrilean, bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am regăsit!
2: Mihai Danciu, care este, de fapt, situația minelor din Petrila? Când s-au închis și de ce?
1: Petrila au fost trei mine. Una dintre ele a fost închisă înainte de 2000 și acum este un centru de birou, ceva de genul acesta. Un spațiu, de fapt, care este folosit pentru alte funcții. Mina Petrila, însă, și-a fost închisă în 2015 și a fost închisă pentru că în toată această politică se ține de decarbonizare aceste mine au fost considerate inclusiv cea de la Petrile a fost considerată neviabilă pe termen lung inclusiv din cauza costurilor extraordinar de mari și a subvențiilor care trebuie să fie alocate pentru exploatările miniere iar mina Lone este încă în funcțiune este în programul de închidere și urmează să fie închisă pe hârtie anul acesta pe hârtie era și anul trecut Probabil că va fi în 2025 sau 2026. În restul vig situațiile sunt particulare. Pe lângă Mina Lonea mai sunt alte trei mine în funcțiune, dintre care una în închidere și două care sunt considerate viabile și vor mai rezista până cel puțin conform PNRR până în 2032.
3: Ce presupune din punct de vedere tehnic închiderea unei mine?
1: Închiderea unei mine are două componente, componenta subterană și componenta supraterană. Cea subterană se referă la punerea în siguranță a galeriilor, în așa fel încât să nu se producă alunecări de teren, în așa fel încât să nu se producă acumulări de gaz, metan, explozii care pot apoi să producă evenimente nefericite la suprafață. Aceasta este componenta de subteran, care în alte părți, de exemplu în Germania, pentru că este vorba de o altă stratificație, sau în Polonia, se poate realiza și prin conservarea acestora, prin conservarea minelor, în așa fel încât ele se poată să fie și redeschise pe termen lung. Pentru România costurile acestea sunt foarte mari și nu este fezabil un astfel de scenariu. Iar pentru componenta de suprafață vorbim despre clădiri de patrimoniu industrial care nu sunt recunoscute ca fiind de patrimoniu propriu zis, cu excepția câtorva care au făcut obiectul la un moment dat al unor proceduri specifice la Anina, și acum la Petrila, ele fac obiectul de fapt demolării și să zicem însămânțării sitului, readucerea la situația în care era situl respectiv înainte de uh, exploatarea minieră propriu-zisă.
3: Dincolo de aceste clădiri de patrimoniu industrial, e și un patrimoniu uman acolo. Într-o vreme, bazinul minier din Valea Jiului era o mândrie a industriei românești. Ce s-a întâmplat? Care este starea de spirit printre oameni, Ion Barbu?
0: Cred că e o stare fericită de lucruri. Adică m-am impresia că nu s-a suferit foarte mult din punctul ăsta de vedere. Eu cel puțin credeam că după închiderea minelor va fi jale, ori eu constat că nu este deloc așa, având în vedere că s-a ieșit la pensie la o vârstă în care mai poți produce multe alte lucruri. Și pensiile care s-au asigurat sunt îndestulătoare, chiar multe sunt chiar de invidiat. A fost ca peste tot în țară un exod către țările Europei, așa că basmele astea cu depopularea Văijiului, cum care ar pleca minerii de unde au venit, nu prea au avut suport.
2: Dar cine sunt cei care au plecat la muncă în străinătate? Copiilor?
0: Și ei. Adică, gândiți-vă că dacă ieși la pensie la 45 de ani, ești obișnic cu muncă grea, poți face lesne față muncilor în țările Uniunii Europene. Iar apoi, evident, timpul trecând, copiii au urmat același traseu pe care l-au urmat și lor. Și se constată o repopulare a Vijiului în luna august când se întorc minerii din țările calde.
2: Anul trecut, preparația veche cu spălătoria de cărbune din cadrul minei Petrila a primit acordul autorităților locale pentru a fi restaurată și reconvertită. Mihai Danciu, vorbiți-ne un pic despre acest proiect în care sunteți implicat. Mai întâi, ce este? această preparație veche cu spălătoria de cărbune.
1: Preparația veche este un monument, o clădire, monument istorică, categoria B, care este parte a ansamblului exploatării miniere Petrila. Ansamblul este protejat având, de fapt, în componență mai multe clădiri, dintre care șase sunt clasate independent ca monumente istorice. Una dintre aceste clădiri este preparația veche și a putut să fac obiectul acestei documentații, acestui... DALI, de fapt, pe care a fost elaborat anul trecut, pentru că este singura clădire din acest ansamblu care este în proprietatea unității administrativ-teritoriale Petrila, adică a primăriei Petrila și având în vedere această situație care a fost rezolvată de foarte curând existau probleme cadastrale destul de mari, a fost rezolvată problema aceasta în trecut și așa am putut să facem, să aplicăm de fapt pentru o finanțare din partea Institutului Național al Patrimoniului cel care are mai multe linii de finanțare deschise periodic pentru elaborarea unor astfel de documentații Clădirea preparației Petrila este cum vă ziceam, o clădire care este deocamdată într-o stare latent, într-o stare avansată de degradare, dar care prin această documentație de avizare a de intervenții, va face obiectul unei finanțări pentru a fi transformată într-un centru de primire cu funcțiuni mixte așadar cu funcțiuni de primire a turiștilor cu o zonă de birouri de scriere de proiecte, de activități să zicem sportive, de activități care au fost solicitate de către comunitatea locală în cadrul unei consultări publice de componentă artistică un spațiu expozițional foarte important și cele mai spectaculoase spații, cele două conuri de fapt care au fost vechea spălătorie vor conține unul dintre ele, această galerie despre care vă ziceam anterior și un restaurant la 50 de metri înălțime și conul cel mai mic va fi un bazin, un spa iarăși la, la înălțime și faptul încărător este că fim pregătiți cu această documentație, ea este singura de fapt din Valea Jiului, care acum are o fișă deja pregătită la Agenția de Dezvoltare Regională Vest și în momentul în care se va deschide prima linie de finanțare pentru patrimoniul cultural, atunci aceasta va putea să intre în această procedură și este prima documentație de acest fel din Valea Jiului care este deja pregătită. Așteptăm să se deschidă linia și sărim cu Sărim cu documentația.
2: Și în ce fază ați ajuns cu acest proiect?
1: Procedura de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții presupune în primă fază realizarea unui proiect preliminar, apoi avizarea sa, aprobarea de către primăria orașului Petrila și apoi se merge la fazele următoare de proiect tehnic și execuție. Deocamdată am trecut de prima fază, această avizare de către Ministerul Culturii și aprobarea apoi de către primăria Consiliului Local al orașului Petrila. Urmează partea de proiect tehnic, momentul în care va fi deschis o linie de finanțare din fonduri europene.
3: Se vorbește foarte des despre sustenabilitate. Un cuvânt foarte important, un cuvânt foarte greu, în ce măsură oamenii localnicii vor interacționa cu noile clădiri reconvertite, în ce măsură există o legătură între acest nou proiect și comunitatea în care va fi construit.
1: Aici sunt două componente. Prima dintre ele se referă la cea consultare a populației despre care vă ziceam. A fost un proiect care n-a fost făcut în birou, undeva de la distanță, ci a fost construit pornind de la o consultare a comunității locale și atunci funcțiunile pe care comunitatea și le-a dorit au fost inserate în acest obiect, dar este un obiect care înseamnă aproximativ, să zicem, ca suprafață desfășurată, cred că 3% din întregul ansamblu. Ori restul, tot ce înseamnă ansamblu istoric, va face obiectul altor documentații similare în așa fel încât să putem să aplicăm pe fonduri europene și ceea ce înseamnă de interacțiune cu comunitatea va însemna inclusiv implicarea în aceste lucrări pe mai departe, sigur că se deschide cum s-a întâmplat peste tot, se deschide practic o piață a construcțiilor în zona aceasta restaurării obiectivelor de patrimoniu industrial, întotdeauna a existat o astfel de efervescență în jurul lucrărilor de construire, dacă ne uităm în Cehia, în Germania sau poate și mai aproape de, și mai aproape de noi, dar de asemenea sunt și acele suprafețe care sunt încă rămase libere, care pentru comunitatea locală înseamnă terenuri propice pentru dezvoltarea unei afaceri. Chiar acum sunt la DEVA, unde astăzi va fi în Consiliul Județean, unde Consiliul Județean va aproba evaluarea pe care ei au făcut-o pentru acest ansamblu, pentru a achiziționa ansamblul și Pe partea aceasta care este protejată în zona protejată, va funcționa componenta aceasta muzeală, ne referim la acea clădire despre care vorbeam anterior, plus celelalte cinci monumente și clădirile din din zona protejată, în schimb mai sunt și alte suprafețe care acum, prin fondurile pentru tranziție justă, vor face obiectul unui parc de științe și tehnologie și de asemenea unui nou centru de de robotică, în special pentru a atrage tinerii, de fapt, din comunitate și aceia care sunt acum vârfuri reprezentative pentru comunitatea
2: Ion Barbu, sunteți cel care de ani de zile încearcă să convingă și autoritățile și cetățenii de potențialul cultural al Petrilei. Ați construit acolo câteva muzee, ați adus arhitecți care au propus clasarea clădirilor fostelor mine ca patrimoniu. Ce ați reușit în toți acești ani?
0: Aici cred că este cazul să punem o notă de tristețe. Zilele trecute a fost... În Petrila, regizorul peliculei Planeta Petrila, Andrei Dăscălescu, care a constatat și a și făcut niște fotografii foarte frumoase, dar și foarte triste în același timp, constatând că el, mie mi s-a părut că timpul a trecut prea repede, că au trecut deja 10 ani de când s-a început această luptă pentru salvarea minei Petrila. Și am constatat la ultima vizită la mine pe care am efectuat-o zilele trecute, o vizită care mi-a făcut foarte mult rău. Amintesc și o vorbă a lui Ion de Sârbu care spunea că pe el patria îl dore fizic. La scara Vejiului aș putea spune că pe mine Petrila mă dore fizic. Am constatat că, de fapt, tot ce am făcut cu artiștii și arhitecții vreme de mulți ani a fost aproape distrus de către această entitate care trebuie scoasă urgent din Petrila și care se numește Societatea Națională de Închideri de Mine. Și au reușit într-un timp foarte scurt să golească Mina Petrila de multe elemente care puteau constitui pe viitor puncte de atracție. Mina Petrila acum este cheală de fier, rar mai găsești un fier de acolo, nu mai vorbesc de alte metale. Și eu cel puțin acum sunt puțin sceptic că s-ar mai putea face mare lucru. Adică acum ar trebui de fapt regândită toată strategia de atragere într-un loc turistic care să amintească despre minerii.
3: Dar care ar fi putut fi destinul acestei mine? Cum v-ați imaginat viitorul ei?
0: Păi eu mi l-am imaginat foarte simplu, o destinație turistică și culturală. Din păcate, nu știu, sunt acum extrem de sceptic cu privire la, probabil că și înaintarea în vârstă a mea și faptul că lucrurile se mișcă atât de greu, uitați încă Mina Petrila nu are mamă, nu are nici tată, adică vreau să zic că aparține încă de o unitate care este pornită pe spolierea ei, nu pe conservarea și păstrarea și valorificarea pentru viitor a acestui așezământ.
3: Domnule Danciu, sunt conștienții oamenii din zonă de potențialul pe care îl au vechile mine și vechile ansambluri industriale?
1: Eu zic da, dar și aici trebuie să avem un răspuns nuanțat. Pentru că, când zic da, mă gândesc la noile generații. În general, generațiile care sunt trecute deja de, de o anumită vârstă, cu excepția sigur, voluntarilor emeriția lui Ion Barbu, sunt pentru oarecare stare de latență, în sensul că așteaptă să vadă ceva, o confirmare, că, într-adevăr, ceva se va întâmpla. Altfel, Observ aceeași degradare despre care spunea Ion Barbu mai devreme, la care făcea acesta referire. În schimb, noile generații văd ce s-ar putea întâmpla acolo și aici vorbesc despre o serie de solicitări, de organizare de eveniment, de participare la acțiuni de voluntariat, atâta timp cât vom putea și noi să le mai organizăm la mine așa cum am putut face și în 2018 așa cum am putut face și într-o parte a anului, în prima parte a anului 2019 și am fi vrut să facem și în perioada aceasta, dar uh, pandemia, să zicem așa, a creat prilejul ca societatea de închidere de mine să impună mai multe restricții decât era, era necesar. Deci există, dar el trebuie să fie căutat la cei care se uită la viitorul zonei, nu neapărat la cei care așteaptă confirmări fizice să se întâmple, chiar poate de, de astăzi pe mâine, pentru că e normal, atât timp cât vezi că infrastructura se degradează, să nu ai niciun fel de poate speranță că ceva bun ar putea să se întâmple cu acel ansamblu.
2: Acum câțiva ani, la Petrila s-a deschis Muzeul Salvatorului Minier și ghid acolo este un fost miner, Cătălin Cenușă. Ce avem de văzut în acest muzeu, Ion Barbu?
0: Cred că muzeul deschis cu atâta trudă este momentan sub cheie. singurul lucru care a mai rămas cât decât la mina Petrilaj, care poate fi vizitat, este o expoziție cu aparatură și cu foarte multă poveste în spatele aparaturii acesteia de salvare minieră, dar ghidul care era sarea și piperul acestui muzeu este momentan indisponibil.
3: Ion Barbu, ați deschis mai multe muzee în zona betrila Petroșani și așa mai departe. Poate turismul, acest tip de turism cultural să salveze zona? Puteți face un bilanț al acestor muzee pe care le-ați deschis?
0: Da, cu o condiție ca aceste muzee să nu mai fie niște muzee orfane, adică să aibă sprijinul autorităților, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Și dintr-o statistică pe care vă poate spune Mihai Danciu, de exemplu, acest muzeu al Salvatorului Minier de la Mina Petila a avut parte de de foarte mulți vizitatori în anul în care nu era pandemic și că eu cred în continuare în șansa culturală a Petrilei și a Veijiului. Mihai Danciu?
1: 2018 a însemnat 6,000 de, 6.000 de participanți la activitățile de la Mina Petrila 2019 a însemnat 5.000 de participanți la activități și vizitatori 2020 a semnat aproape 1.000 de vizitatori incognito, toate acestea într-un ansamblu care nu este în proprietatea Asociației Planeta Petrila nici măcar nu i s-a permis să administreze să fie administrat de către Asociația Planeta Petrila totul realizat, hai să zicem informal, cred că e termenul cel mai, cel mai bun dar care a reușit să atragă prin uh, ceea ce cunoașteți că este Ion Barbu și viziunea sa asupra ansamblului de la Petrila?
2: Mihai Danciu, ce s-ar mai putea salva din patrimoniul industrial din această zonă? Ce clădiri ar merita salvate și reconvertite?
1: În Valea Jiului, fiecare dintre cele trei municipii și trei orașe au câte un obiect cel puțin de patrimoniu industrial, fie că este minier sau conex sau complementar, care poate să fie reprezentativ pentru această perioadă a industrializării și dezindustrializării. Fiecare poate să-și păstreze cel puțin un astfel de obiect. Unele au chiar mai multe astfel de exemple, cum e vorba în Petrosan de Colonii Muncitorești, e vorba de Vechiul Cazinou, e vorba de, pe lângă mine, sigur, patrimoniul feroviar care leagă toate aceste unități administrative teritoriale de la un capăt la celălalt, depoul din Petroșani care așteaptă să devină un muzeu al locomotivelor, foarte multe astfel de ansambluri care există pe cei 30 de km de la jet, să zicem așa, până în capătul celălalt la câmpul Neag, așteaptă să facă obiectul unor astfel de, de proceduri de reconversie și de transformare a lor, nu neapărat în muzee, ci pur și simplu ca elemente identitare ale unei perioade apuse, dar care pot atrage tocmai prin respectul pe care l comunitatea față de trecutul său.
2: Și sunt autoritățile locale dispuse să se implice în această acțiune de salvare? Scurt, nu. Dar pot fi convinse de oameni ca dumneavoastră de pildă?
1: Încercăm să-i convingem. Experiența de la Petrila, de la mina Petrila, arată că, sigur, pot să fie, dar timp cât există o solicitare din exterior sau care nu este din interiorul nu știu, primăriilor să zicem, sau autorităților, sigur, ele sunt îngăduite și asta înseamnă sprijinul, dar, în rest, de aici, mai departe, proiectele acestea nu sunt asumate de către autoritățile locale. Iată cu acum o excepție notabilă, Consiliul Județean, care și-a asumat achiziția ansamblului de la Petrila, care este uh, un lucru benefic, un lucru fiind o povară financiară destul de mare și pentru primăria Petrila. Toată Pază aceasta de concepție de proiecte și așa mai departe.
2: Când estimați că va fi gata proiectul pentru preparația veche și va putea primi vizitatori?
1: Va dura 2 ani de zile, odată cu inițierea procedurilor de realizării de fapt proiectului tehnic, 24 de luni, acesta este termenul din graficul de execuție, deci în momentul în care va fi o linie deschisă către finanțare și va putea să fie semnat un contract de finanțare pe fondurile europene pe execitul acesta 2021-2027, în momentul respectiv estimăm 24 de luni. Asta înseamnă 2024, hai să zicem, un termen realist.
2: Mihai Danciu, Ion Barbu, vă mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și
3: Matei Martin.
2: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!